0: Muy buenas, bueno, muy buenas, por decir algo. Miren, yo creo que Dios existe, ¿saben por qué? Porque me ha evitado ver la debacle de este partido a partir del minuto 60. Sí, se fue la energía en mi casa, no pude acabar de hacer la emisión en vivo de este Twitch. Y bueno, ¿qué puedo decir? Miren, no sé cómo hacer esta crónica porque estoy muy cabreado. Yo... La verdad es que ya he grabado en TikTok, he dejado mi opinión, pero tengo ganas de tener uno de esos desahogos que, va, que hacen época, como los que tuve hace unas semanas, ya que aún ganando ya empecé a ver cosas raras en el equipo. Vamos a ver, señores, ¿qué está pasando aquí? El Barça cae... Eliminado de la, cham de, la, de, la, de la Europa League, señores. Contra el Entras de Frankfurt. En cuartos de final. En el Camp Nou. Recibiendo una goleada que podría haber sido de escándalo. Si el Entras hubiera estado un poquito más acertado. Nos vapulearon por todas partes en la primera parte. Pero encima... Les facilitamos las cosas provocando un penalti clarísimo de esos infantiles, de eric García, que no sé, jugó a ser Lenglet en este partido. Cuando no es de Lenglet, es Eric García. Cuando no, Mingueza. Un Mingueza que ha jugado a nada. Un equipo que ha jugado un partido de mierda. Un partido que para mí es peor que los que jugamos en Liverpool, en Roma, en París. Es mucho peor, porque además es que la competición es una de esas competiciones que no podemos perder. Y menos contra un entras de Frankfurt. Antes de nada quisiera felicitar al equipo alemán, porque ha hecho un partidazo, porque ha creído hasta el final ha creído hasta el final. Y porque eso es lo que hace que un equipo tenga mentalidad de ganador. Vamos con la lectura de este nefasto partido. Porque la verdad hay que leerla. Hay que hacer una lectura de este partido. Para que no se vuelva a repetir la desgracia que hemos tenido que aguantar hoy. Hoy jugaba el FC Barcelona con el siguiente equipo. teres Stegen en la portería. Defensa de cuatro: Jordi Alba por la izquierda, Mingueza por la derecha, Eric García y Araujo por el centro. En la línea medular teníamos a Pedri por la izquierda, que por cierto tuvo que ser sustituido por lesión otra vez, y Gaby por la derecha, que jugó un partido de lo más nefasto. Busquets por el centro, que marcó dos goles, uno anulado y el otro, un golazo hay que decirlo, de los mejores de su carrera, pero que no sirvió para nada. Bueno, sirvió para acercarse un poquito al 2-3 definitivo. Un gol de penalti de Memphis Depay en el último minuto de los nueve que al final fueron once que el árbitro tuvo que alargar después de tanta pérdida de tiempo en la segunda parte por culpa de ese gol precisamente, el primer gol que marcó eh, Busquets en fuera de juego y que parecía que no había ni pitorrillo ni había monitor para verlo ni nada por el estilo. Al final ese gol que podría haber eh, provocado que jugáramos la prórroga fue un gol anulado para mí completamente correcto cor completamente correcta la decisión de anular dicho gol eh, en la línea de ataque Ferran Torres por la izquierda Dembélé por la derecha y Ombamellam por, por el centro vamos uno a uno con los jugadores pero antes vamos a a felicitar a cada uno de los traps Indica Hinteregger, Touré Kostic Rode Jakic Nov, Kamada Lindström y Borré vamos a felicitar a cada uno de ellos porque han hecho historia han hecho historia señores han vencido en el Camp Nou a todo un campeón de Europa a todo un, juego, un equipo de Champions un equipo que está muy por encima de ellos pero que a diferencia de ellos, no tiene, al menos en los últimos encuentros, ni la chispa ni los cojones que tiene que tener un equipo para jugar y ganar. Seguimos con la lectura del nefasto partido. Estadísticas. Y es que, claro, ves las estadísticas y dices, no es posible, no puede ser. Un equipo... O sea, un partido que podía haber acabado con una goleada de escándalo. De estos que dices, joder, ¿qué ha pasado aquí? Nos han pintado la cara y más allá. O sea, es que ya no solo la cara. 68% de posesión del balón a 32. Remates 10 a 16. Ahí se ve la superioridad, entre otros datos que daré después de la intras de Frankfurt. Remates a puerta 4 a 7. Remates fuera 4 a 7. Remates rechazados 2 a 2. Tiros libres 10 a 8. Corners 5-0, fueras de juego 2-2, saques de banda 31-17, paradas 4-2, faltas 7-18, tarjetas rojas, ahí salen ganando, tuvieron que expulsar a un jugador en los últimos minutos. Eh, tarjetas amarillas 3-7, pases totales 693-231, pases completados 601-161 ataques 158 a 53 y ataques peligrosos 58 a 16 ¿de qué sirve llegar a la portería contraria si eres incapaz de hacer un disparo en condiciones y si eres incapaz de culminar la jugada si eres incapaz de dar dos pases seguidos en condiciones y si eres incapaz de vencer a un rival tremendamente inferior a ti porque el de en Frankfurt con todos mis respetos es tremendamente inferior al Barça aunque en esta eliminatoria ha sido al revés. El entrenche de Frankfurt ha sido tremendamente superior al Barça. El Barça parecía al entrenche de Frankfurt y el entrenche de Frankfurt parecía al Barça. Sin desmerecer a ninguno de los jugadores del entrenche de Frankfurt, que la verdad, lo vuelvo a repetir, me quito el sombrero ante todos ellos. Porque la verdad es que han cumplido y han hecho lo que tenían que hacer, lo que tenían que haber hecho los jugadores del Barça. Jugar al fútbol. Nuevo ridículo, señores. Pongamos en la hemeroteca un día más, 14 de abril del 2022, Barcelona 2, entras en Frankfurt 3, cuartos de final, partido de vuelta de la Europa League. La Europa League. No somos capaces ni de llegar a unas semifinales en Europa League. También demuestra que, la, que el nivel de la Europa League no es tan bajo como, como se preveía, como se suponía que era. No, era, no es tan baja la, la competición, no es tan mala. No es una competición tan floja, pero no se excusa tampoco. La Europa League, obviamente, es sensiblemente inferior a la Champions. Pero no es una competición de segundo nivel. Es una gran competición con un gran nivel que ha demostrado que cualquier equipo te puede echar a la calle si no le pones un par de cojones. Y hoy el Barça no le ha puesto ni un cojón sobre la mesa. Ni uno solo. No lo ha puesto. Ha hecho lo que ha hecho. El ridículo, como viene haciendo ya por tercera vez consecutiva, tercer partido de mierda, que al final, pues, tendría, tenía que pasar lo que pasó. Eso por un lado. Por el otro. Y lo siento, si, si eh, bueno, si hiero la sensibilidad de algún oyente, espectador o quien sea, lo siento si ofendo a propios y extraños. Lo siento por el adelantado, pido disculpas si ofendo a alguien, pero lo voy a decir. La afición del Barça es una puta mierda. Es una puta mierda. ¿Cómo es posible que hoy la mayor parte del público que había en el Camp Nou fuera de índole alemana? ¿Cómo es posible que la mayoría de los aficionados que habían en el Camp Nou fueran seguidores del Eintracht? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que las gradas del Camp Nou estuvieran teñidas del blanco de las camisetas suplentes de la Intras de Frankfurt. Que venga alguien y me lo explique <coughs> de dónde ha salido la idea de vender 50.000 entradas a los alemanes. ¿De dónde? ¿De quién ha salido esa maravillosa idea en la directiva? Porque si yo soy la porta, yo lo destituyo. Lo destituyo. Porque hoy parecía que jugaba el Barça fuera de casa. Hoy el Camp Nou ha sido... El estadio de Lentras en Frankfurt. Hoy ha sido un día de estos que dan vergüenza ser seguidor del Barça. A mí me daría vergüenza. En la Europa League, señores. Y no me pongo a gritar porque va. Señores, ustedes, los jugadores del Barça, cobran una media de 10 millones de euros por año. Una media, digo. Pongamos una medida de 5, va. El que más 10 millones, el que, cinco, el que menos 3 millones. Yo con un millón de euros al año, yo me conformaba si los pudiera cobrar yo. Yo apenas cobro 100.000 euros al año. Apenas. Y a lo mejor me quedo corto. Porque ni eso, ni 100.000 euros, ¿qué estoy diciendo? 12.000 euros al año cobro yo. Ni siquiera llego a los 13. Me he equivocado de cifra. Me, le he puesto un cero más, queriendo pensar que cobro más. Ni 13.000 euros cobro yo. Y los señores del FC Barcelona, que cobran mínimo un millón de euros por año, se ponen a hacer el ridículo de esta manera. Jugar caminando. Jugar mirando a ver cómo disparan los contrarios desde fuera del área. Es que no necesitaban ni entrar. El golazo que ha metido. Santos Borré desde fuera del área. Eso ha sido bestial. Qué golazo ha metido el tío. Por poco perfora la portería del, de, de Ter Stegen. Por poco le hace un agujero en la red. Pero ¿qué es esto? Por Dios. Que esto es fútbol, señores. Que esto es el Barça. No podemos jugar así. No podemos jugar más así. Lo llevo diciendo ya Tres partidos. Desde la ida contra el Entras de Frankfurt, precisamente, ya contra el Galatasaray empezamos a titubear. Desde que volvimos del parón por el virus FIFA, después del 0-4 en el Bernabéu, cuando nos las prometíamos felices, yo ya pensaba que, que este era el fútbol que habíamos encontrado y que si somos capaces de meterle cuatro al, al, al Real Madrid en el Bernabéu, ¿cuántos les deberíamos haber metido al Entras de Frankfurt? y al Galatasaray, que también sufrimos lo nuestro, tuvimos que sacar la eliminatoria en el partido de vuelta, pero que en el partido de ida tuvimos, y muchos problemas y muchos problemas no se puede consentir esto, ya estamos fuera de la Europa League, ya estamos, ya somos un equipo de, de nada de nada, porque la liga olvídense y menos jugando de esta manera, como hemos estado jugando en los últimos partidos. ¡Imposible! Y quien piense que el próximo lunes vamos a ganar al Cádiz, no sé. Quien piense eso es que es, o es gilipollas o está viviendo en un universo paralelo. Como jug sigamos jugando así. Yo soy Xavi y yo tengo que hacer una limpieza en el vestuario. Tengo que crear una revolución en el vestuario. No puede ser que haya jugadores que jueguen caminando, que les dé igual, que hay jugadores que parece que no quieran ya jugar más, que quieran vacaciones. Pues, ala, vacaciones. ¿Dónde está la motivación? Que estamos en un momento clave de la temporada, después de haber pasado los, haberlas pasado canutas a, a principios de temporada. La afición de verdad, los que somos los aficionados de verdad, los que hubiéramos ido al Camp Nou seguro, a ver, a ver este partido de animar al equipo. Somos los que perdonamos toda la desgracia que hemos tenido que aguantar tanto la temporada pasada como el principio de esta temporada, hasta que al final Laporta tuvo la lucidez de echar a Kuman del banquillo. Y aún así, bueno, les hemos permitido que no ganemos nada esta temporada, que estemos como estamos, Luchando por un puesto de Champions en el segundo lugar, pero igualados a puntos al tercer clasificado, que es el Sevilla, que ha estado gran parte de la Liga como segundo, hemos tenido que remontar un unas pos eh, posiciones desde la novena posición hasta la que estamos ahora, y no lo tenemos seguro. El Cádiz no va a ir al Camp Nou a pasearse, lo he dicho ya varias veces, igual que el Levante no iba a ponerse a jugar a la petanca. No iba a ponerse a pasearse. Iba a jugar de tú a tú al Barça. Todos los equipos que juegan contra el Barça juegan hipermotivados porque tienen ante sí el reto de ganar a un equipo grande en Europa y en el mundo. Eso da mucho prestigio, ganar a un Barcelona, a un Real Madrid, a un Bayern de Múnich como hizo el Villarreal. Aprendamos de un equipo humilde como el Villarreal que me merece todos los respetos y todas las consideraciones. Ese va a ser el equipo que voy a seguir en la Champions. Porque como ya el Barça no está, ya está, ya se acabó el Barça, ya la Europa League ya no tiene equipos de la Liga Española. Ni el Betis, ni el Sevilla, ni la Real Sociedad, ni el propio Barça. Rosalá pues adiós, ya lo hemos conseguido. Ya no tenemos la Europa League. Ahora sí que no tenemos excusas para poder intentar quedar entre los cuatro primeros en la Liga. Vaya, vaya... Vaya premio, vaya consuelo, cuando podríamos perfectamente haber estado el 18 de mayo en la final de Sevilla. Y quitarnos otra espina, la de ganar una final en el Sánchez-Pijuán, la que no ganamos en el año 1986, hace 35 años. Y que yo estuve, y que yo me llené de vergüenza en ese partido también. Sí, yo estuve. Yo tenía 12 años, yo estuve en ese partido, en ese campo. Mi padre y mi tío me llevaron a esa final, lamentable final. Que no la vi porque fueron, sí, al campo, pero los asientos, ah, no sabemos, no sabemos. En fin, señores. No sé qué pensar, es que no sé qué decir. Ni el público asistió. Yo en el, en el vídeo de, de TikTok me quejo por los aficionados que se fueron en la segunda parte dándole la espalda al equipo y los que permitieron que los, que los aficionados del Eintracht de Frankfurt ocuparan asientos que pertenecen a los socios del Barça. En este segundo caso ya no hablo de los que se fueron, hablo de los que no fueron. Los que no fueron a dar a el apoyo a su equipo. Los que le dieron la espalda al Barcelona. De ahí ya no tiene la culpa el que pusiera la, la, a la venta las 50.000 entradas. Porque, oye, a mí me ponen a la venta una entrada, puedo ir, lo pago y se acabó y voy. Hoy el estadio del Camp Nou fue completamente invadido por los extranjeros, los alemanes, seguidores del Entrance en Frankfurt. Algo que espero no volver a ver nunca más. Porque ahí demuestras, y repito otra vez, y que me perdonen los que me escuchen, la mierda de afición que es la gran mayoría de la afición del Barça. Que ni siquiera se dignan a apoyar al equipo en una Europa League a la que deben pensar es que esta es una competición de mierda. Pues no es una competición de mierda. Ganarla nos hubiera dado el acceso directo a la Champions League, como le pasó el año pasado al Villarreal, que la ganó. Y como la ganó, accedió por la puerta grande a la Champions League de este año. ¿Y saben dónde está el Villarreal? En las semifinales. Porque se ha cargado a la Juventus y se ha cargado al Bayern de Múnich. Nosotros no somos capaces de ganar a una entras de Frankfurt en dos partidos de eliminatoria. No somos capaces. Y somos capaces de sufrir contra un Levante que está penúltimo en la tabla. Penúltimo en la tabla. Que encima... Aún tenemos que ganar, marcar el gol de la victoria gracias a un cabezazo de un jugador que apenas juega, que es suplente y que ha hecho más partidos malos que buenos, que sí que nos ha salvado la papeleta, muy bien, gracias, pero tanto como para decir Luke de Jong que debe seguir, que debemos comprarlo, va, por favor, nos hemos vuelto locos. ¿Acaso nos hemos vuelto locos? Ya nos conformamos con cualquiera. En el base tienen que jugar los mejores, tenemos la mejor cantera del mundo, tenemos... Capacidad para tener a los mejores jugadores del mundo. Jugadores buenos, que nos salgan las castañas del fuego. Muy bien, muchas gracias, pero hasta ahí quedó. Luke de John dos es jugador para jugar en el Barça. Lo he dicho siempre. No podemos vivir de eso. De ganar gracias a un gol salvador contra el Levante. No puede ser. Tres partidos de mierda. Y ya veremos cuán, cómo jugamos el próximo lunes contra el Cádiz, en el Camp Nou, precisamente. Mucho tienen que cambiar las cosas, señores. Yo me muero de vergüenza en el día de hoy. Me muero de vergüenza. En fin, señores, seguimos. A ver cómo estamos de ánimos y esta tarde lo veréis también en YouTube. esto es el podcast, esta es la crónica del podcast. Luego ya tendrán el, el vídeo, en Dailymotion... En Spreaker, en YouTube y también en TikTok. También la voy a seguir, también voy a grabar ese vídeo a ver si puedo. Si no, pues, pues en TikTok no, ya lo he grabado. En fin, no sé qué decir más. Patético, de verdad, patético. Menos mal que se fue la luz. Me evitó ver cómo el, Bar el Barça naufragaba. Sí lo escuché porque puse una radio de mi país eh, vía online. La, la emisora de Raku, que me encanta, verdad me recuerda a los mejores tiempos de TV3 con estos narradores en catalán, y me estoy pensando también en un día de mañana a ver si puedo crear un canal de YouTube en catalán para hablar del Barça y seguirlo de verdad. Lo estoy pensando, señores, si según cómo vaya lo de YouTube, igual sí que de una vez por todas me cambio. Forza Barça.